1: Ao vivo o PocoPixel Almanac, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza?
0: Maravilha! O que é um PocoPixel Almanac, Danilo? Um almanac é uma compilação de momentos antigos do Poco Pixel. É uma seleta de Poco Pixel. Isso.
1: A gente pegou pedacinhos de Poco Pixel, misturou e colocou aqui pra vocês escutarem agora. Mas por quê? Qual que é a vantagem que a pessoa leva quando tem uma seleta de Poco Pixel? Ah, você
0: está relembrando momentos é... gloriosos, selecionados. <risos> e também a gente está dando um descanso. Exato.
1: É? A gente está de férias e pra você não ficar sem nada, Exato. a gente faz uma seleta. Então isso não leva... Vem a mal. É que podia ser pior. Podia, podia lutar absolutamente nata. A seleta não é tão ruim assim, se você pensar nessa, nesse ponto de vista, né? Boa.
0: E, e, e tem uma coisa da segurança. É. A gente tá colocando aqui na seleta as coisas que a gente sabe que deu certo. Ah, perfeito. Quando você tá ouvindo o episódio inédito, vai saber se ele vai funcionar É verdade, ou não, não né? garantimos. Não garantimos. Esse aqui existe o teste do tempo. Boa.
1: Muito bom. Então, nas próximas semanas, é, a gente tá gravando esse áudio é o mesmo pra todos os episódios de Seleta, né? Então é, em algum momento, em agosto? Isso, no começo de agosto. No começo de agosto estamos voltando. Pode ser a semana que vem, pode ser daqui a quatro semanas, a gente não sabe quando você tá ouvindo esse áudio.
0: Estamos aqui flutuando
1: no espaço-tempo. Exato, estamos <risos> naquele momento em que o tempo faz a curva. <risos> Perfeito. Então, e aí em agosto, no começo de agosto, a gente volta com o um episódio inédito do Book Pixel. Até lá estaremos descansando. Não, mentira. Eu vou, talvez, se você estar descansando. Você não. Eu dou muito. <risos> e aí a gente volta com episódios inéditos. Até lá a gente fica com Seleta de Pouco Pixel, com o famoso Almanac.
0: Aproveitem essa Seleta selecionada.
1: Exatamente. Para escutar podcasts inéditos, talvez você deva ir para o b9.com.br/podcast. Eu digo talvez porque tem vários outros podcasts do, do b9 que também estão de férias. É mesmo? É. Então, v
0: vamos todos juntos viajar para Aruba?
1: Isso. É, para não ficar ruim para um podcast estar tá de férias, todos entrando de férias ao mesmo tempo. Isso, é, é, é coletivas é. do b9. É quase greve, né? É, tipo o, o podcastaço. A é, gente é, estamos parados em busca de um Brasil melhor Não, mentira É só pra descansar mesmo É só pra descansar Entrem lá em b podcast, Que tem outros podcasts De repente tem algum podcast que esteja de férias Mas que você não
0: conhecia, então tudo é inédito é verdade. É. Se você começa um podcast agora, às vezes você tem 100 episódios é? pra, inéditos pra ouvir. Você tá ouvindo, muito provavelmente a Copa já acabou. Mas você pode escutar de
1: novo o podcast sobre a Copa, por exemplo. Por que não?
0: Só porque deu saudade.
1: Isso, vai preencher aquele vazio do pós-Copa. <risos> Você vai preencher esse vazio com o quê? Com o Campeonato Brasileiro? Não, não. Tem que ser Copa
0: sempre. Tem, tem... que ter Copa todo ano.
1: <risos> tem que ter Copa o ano inteiro. Tem que ter Copa do Brasil todo ano. Meu Deus do céu. É isso. É, no... Tem outro jeito de você preencher o vazio do Poco Pixel e o vazio da, do Pós-Copa. Que é o Mecenato Esclarecido do Poco Pixel. É verdade. Enquanto a gente tá de férias num podcast, tem o Mecenato lá. O pessoal não para. é Não stop. O Mecenato é o, é o grupo com mais fôlego da internet mundial. Exato. Além de ter o que o pessoal tá discutindo lá, ah, tem também conteúdos extras que a gente já colocou lá. Então mesmo que a gente não coloque conteúdos extras durante as férias, provavelmente a gente não vai colocar. <risos> Mas tem um monte de outros conteúdos extras mais antigos que estão lá. E você pode ir lá e escutar, por exemplo. É, é tudo novo. Se você tá entrando agora, é inédito.
0: E a discussão não para.
1: A discussão não para. Inclusive a gente não se furta, né? Mesmo não. sem podcast, a gente vai lá e dá pa 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 palpites. A gente
0: não consegue. A gente não se controla. A
1: gente não se controla. Ninguém se controla lá. É o grupo mais joiudo da, da, da face da terra. Eu entraria em apoia ponto é e ajudaria o pouco pixel porque é muito barato, né
0: é menos do que um suco de shopping detox por é mês anti celulite
1: isso <risos> anti estresse <risos> é muito bom você vender suco anti celulite né porque é um suco aí você coloca um asterisco a gente não garante que vai tirar tua celulite porque é um suco não um tratamento médico
0: é, eu posso escrever qualquer é coisa, coisa. É. é o suco que te leva para marte mas não, não garantimos que, que você vai dar. Dar. <risos> Okay. É isso. Aí você toma e fala, não fui pra Marte Ah, falhou As condições não eram ideais <risos> <risos> o que, No que você estava pensando quando tomou o suco? Pensou na coisa errada Exato. É <risos> Pensou na coisa errada de acreditar na propaganda É isso que você pensa Mas é
1: 10 reais, o PocoPixel não tá prometendo O fim da celulite, nem a ida pra Marte A gente tá prometendo conteúdo extra Episódios antecipados E o melhor grupo de, do Facebook
0: e ajuda para que o Poco Pixel continue existindo.
1: Exatamente. E tudo isso a gente entrega. É, <risos>
0: isso a entrega mesmo,
1: é. Muito mais, do, muito mais entregas do, do que, que o anticelulite. O, é. o suco anticelulite. <risos> Perfeito. <risos> é, é, viu?
0: <risos> pouco Pixel, melhor <risos> do que suco anticelulite.
1: <risos> Exatamente. Muito bom, é isso. Semana que vem, talvez tenha mais almanac ou talvez tenha episódio inédito. Isso. Depende da data que você está ouvindo esse episódio. Aproveitem. Aproveitem a seleta e até mais. Tchau!
0: Tava querendo saber quando é que foi que você parou de, de comprar consoles de videogame uhum. e qual foi o último videogame que você comprou e o que você andou jogando de novo, em invés de velho. <risos> é uma boa pergunta essa.
1: Eu parei de... O meu último console é, antigo que eu tive é, foi o Nintendinho, na verdade. É, eu só tive dois consoles na minha vida. O Atari 2600 e o Nintendinho. Todos os outros consoles, eu joguei todos, mas sempre foram é, como vídeo vizinho, jogando de amigos, empre pegando emprestado, jogando em locadora, nunca tive em casa.
0: Mas você não fez o, o clássico chororô pra ganhar um Super Nintendo?
1: Fiz, fiz chororô e tal, mas eu, 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 tava, eu, eu, ganhei, eu acabei ganhando o um computador. E aí eu abandonei essa, ido, essa ideia de console porque o computador me supriu isso. Então eu tive uma infância que foi muito colada no, no Atari, no MSX, que veio logo em seguida, com algum período aí de um gap. E aí depois com o Nintendinho, ao mesmo tempo que o MSX. Aí o MSX ficou. O, o MSX e eu, o Nintendinho, ficaram defasados ao mesmo tempo tempo. É verdade. E aí eu ganhei um computador, um PC, um PC 386. Então eu saí do mundo do MSX, do computador 8-bit, e entrei no mundo do computador 16-bit com, com o PC. 32-bit, na verdade. O 386 já era 32-bit. E então eu comecei a, 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 a usar o PC pra várias coisas. Pra jogo, pra BBS, pra fazer... É... Explica
0: pra pirralhado o que é uma BBS. <risos>
1: <risos> BBS é uma espécie de internet da idade da pedra. <risos> Então, tinha que
0: lascar
1: uma pedra na outra fazer uma fogueira exatamente é, é, é assim, a BBS é que pega um macaco ele começa a jogar um osso <risos> aí ele arremessa o osso pro, pro céu <risos> e aí se transforma numa BBS <risos>
0: que, que bonito <risos>
1: Não, na verdade uma BBS é um sistema em que você conecta um computador a outro através de ligação telefônica. Então você, na verdade, está fazendo uma ligação para outro computador. Aí o outro computador vai te atender e você não tá ligado numa rede na rede mundial de computadores. Você tá ligado em outro computador só. É uma rede um para um, assim. Você tem que telefonar para cada um dos sites que você quer visitar. É, é como se fosse isso. Imagina você quer acessar o UOL. Aí você telefona pro UOL e acessa. Aí você desliga. Quero ver agora o Bola Presa. Aí eu ligo pro Bola Presa e pego alguns conteúdos e, e, e você tá ocupado a linha? Tá muito ocupado <risos> Aí você fala <risos> É verdade Os BBSs ficam ocupadas então as melhores BBS que tinham eram BBS que tinha várias linhas telefônicas para poder atender várias pessoas você o, ao mesmo tempo. Tinha uma pizzaria assim, quando Tinha uma pizzaria. Tipo, você
0: liga e tá ocupado, você liga para outro número. Outro número. É, que vergonha.
1: É, não, BBS é isso. BBS é isso. E aí você eu tinha eu tive uma BBS que funcionava só de madrugada, porque era o pulso único. Ah, entendi. Então eu ligava de madrugada, era pulso único para as pessoas que me ligavam, e para mim era para não ficar ocupado o meu telefone de casa, porque eu não tinha um telefone só para BBS. E o telefone custava milhões de cruzeiros. De cruzeiros. <risos> é. <risos> É verdade, é tipo, era um investimento. Não, Só assim, pessoas muito ricas tinham telefone e tal. Mas é comprar um carro ou comprar um telefone. Né? É, exato, tinha pessoas que tinham negócios baseados em acumular telefones. Se fuderam. Se fuderam redondo, porque, tipo. Precisa, mas eu... Virou <risos> centavos, mas não vale nada ali. Muita de
0: família teve preju, né? Porque, tipo, juntou moeda por muitos anos, comprou Sim. um telefone e depois. Virou uh, pó. É, vale zero. Não vale nada,
1: não vale nada. Mas enfim, é, eu não tinha uma linha de telefone extra, já era muita coisa ter uma linha de telefone. Então então eu, é, eu tinha que ir um horário pra ligar o BBS. Então, essas atividades essas acabaram me tirando um pouco do, do videogame. Então, eu jogava videogame quando você ia, ia pra casa, levava o um Nintendo 64, levava o um Dreamcast e tal. É, quando outros amigos levavam o um Super Nintendo. É, quando eu ia na casa de alguém, jogava o Mega Drive, por exemplo, ou Master System. Eu nunca tive todos esses consoles, mas eu joguei, tive experiências com todos esses consoles. No computador eu, eu jogava bastante. Então, quando tinha o 3.8.6, eu jogava Prince of Persia. Jogava o Stunts. Jogava o FIFA International Soccer. É, jogava o The Incredible Machine. Quer dizer, tinha uma experiência de jogo bem legal no PC. E esse PC, eu acabei carregando ele por muito tempo. Eu fui, troquei a placa-mãe dele para um 486. Aí depois eu troquei a placa-mãe dele de novo para um Pentium 66, Aí eu comprei o Kit multimídia lá com o meu primeiro salário. Aí eu veio Do o Full Throttle, Veio um monte de jogo. Veio... Lembra? Não? Tinha uns um jogos chamados Descent, era Eram tipo todos os first-person shooters. E eu tive uma experiência de jogo bem... Intensa no PC por muito tempo. E foi numa fase em que as pessoas em geral estavam jogando muito mais no PC. Quando eu comecei, os jogos de PC eram meio ó, fora do mainstream. Quando passou uns anos, quando eu tinha um CD, o PC popularizou. Popularizou né? muito. Então, eu até falei uma besteira no, no, no episódio passado que o Tomb Raider era um jogo de PC. Na verdade, ele, era, ele nasceu como jogo de PC de Saturn e de PlayStation. Mas eu me lembro que na, 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 todas as pessoas que eu conheciam jogavam no, jogava no PC. Porque eu, eu mal conhecia pessoas que tinha um videogame. Eu não conhecia ninguém que tivesse Playstation. Eu conhecia você que tinha um Dreamcast. Mas, mas eu, é um, uns anos depois. Uns anos depois. Então o PC era muito forte. Eu me lembro que eu, por muitos anos eu comprava ou conseguia <risos> é, os jogos tipo <risos> FIFA todo ano. Então todo ano eu tinha o um FIFA novo. É, eu comprei o Red Alert. Comprei o The Dig. Comprei é o, foi... o, o Day of the Tentacle. É porque
0: teve a popularização dos computadores pras famílias, né? As famílias Sim. começaram a comprar pra usar e aí Exatamente. as pessoas começaram a jogar mais.
1: Hein? E eu me lembro de um momento que você participou de, da minha história de, de computador que eu tinha lá o, o, quatro, o Pentium 166 e já tava ficando bem ruimzão pra, pra, pra jogar StarCraft por exemplo que era uma coisa que eu gostava muito ou comandos Sim. que era uma, eu gostava muito e o computador tava começando a ficar meio capenga aí, aí eu, eu entrei em outra empresa e aí eu, eu pedi demissão da primeira empresa mas eu fiz um acordo pra eles me mandarem embora e aí eles me pagaram eu, eles me pagaram é, o, o indenização o fundo e o fundo de de, eu pude resgatar o fundo de garantia e aí aí eu, eu, com fundo de garantia, eu comprei um computador, e você participou até, você meio junto nesses eu dias. Eu comprei um computador já montado numa dessas lojas tipo, americana, coisa desse tipo, que no final das contas ficou, virou um... Era, era muito ruim, assim. Não, era um computador <risos> de qualidade meio baixa. Era melhor nos meus computadores que eram montados, que eu pegava uma peça ali, que montava, e esse computador já pronto, ele era meio mais ou menos, assim. Mas deu pra jogar? Deu pra jogar. E eu continuei jogando com ele por bastante tempo, até que eu comprei um Athlon XP. Era um... Não é era um Intel Era AMD Na época que a AMD era boa Aí eu comprei o AMD Não é mais? E... Sumiu a AMD? A AMD sumiu Tem os, os, os chips da AMD hoje em dia Mas é, a maioria das, dos, dos computadores é, é Intel E mudou muito Ninguém comprou computador mais As pessoas compram o notebook é. É, Mudou bastante assim o modelo Mas eu continuei jogando o computador por muito tempo E aí eu acho que sei lá Eu fiquei velho eu não sei o que aconteceu eu parei de jogar no, no computador Foi de repente? Foi meio de repente E meio coincidente com a internet A internet sempre foi importante Quando eu ainda tava jogando de repente a internet começou a comer esse espaço comigo. Aí de repente eu estava só na internet Não tava mais jogando nada eu já, Acho que eu já tinha saído da faculdade Enfim, eu, eu jogo, uma jogatina parou E eu, o reflexo disso é Eu parei de jogar os Fifas Você é daqueles que conta,
0: conta os anos em Fifa?
1: Isso, assim como os gregos <risos> Contavam em Olimpíadas Eu contava os anos em Fifas é, Tem gente que conta em Assassin's Creed né
0: É difícil isso, porque são anos muito curtos né? <risos> 40 Não, anos Assassin's... muito curtos é COD qual de Assassin's anos Creed. muito curtos? Assassin's Creed ainda tá no Do semestre. Nosso...
1: Credo. <risos> enfim, aí eu parei de jogar assim, tudo, computador, o que você quiser, fiquei bem afastado do, do, de videogames, até que uh, no escritório da minha empresa isso foi 2010, 2011 a gente tinha um escritório que a gente compartilhava com mais duas empresas do mesmo grupo e aí a gente comprou, coletivamente comprou um Xbox 360 com o Kinect, e aí ficava no escritório teve uma vez que a gente resolveu jogar o Kinect lá no escritório, tipo, terminou o expediente era 7 horas, sei lá e aí a gente começou a brincar com o Kinect de esportes, ping pong, de boxe e aí
0: todo mundo se impressiona né
1: e é muito impressionante Sim. e eu fiquei muito impressionado e eu achei que opa, esse é um cara legal pra eu voltar a ter videogame, então eu me lembro que eu consegui uma, dar uma palestra no interior de São Paulo, e me pagaram pra, pra dar essa palestra e eu peguei esse dinheiro e comprei uma tv, que porque eu tinha uma tv de tubo até então <risos> é, comprei uma tv é, Full HD moderna e comprei um Xbox 360, Olha assim. e aí eu muito ingenuamente comprei eu comprei o Xbox 360 com Kinect e sem HD. Olha, olha a besteira.
0: É aquele bundle que vem com o Kinect e sem HD. Você nunca usou o Kinect e sentiu uma falta de desgraçada do HD. Sim. Posso acabar com, com o meu último jogo da, da minha lista? Deve. Então, esse vai... vai... Não é que ele seja ruim. Ah. É que eu acho que ninguém nunca citou esse jogo numa lista. <risos> ele não tá em lista nenhuma. É, o jogo é o Sneak and Peek do Atari. Também conhecido como o, o jogo, jogo do esconde-esconde. É. E o engraçado é que eu ganhei esse jogo é, da minha mãe, que ela guardava os jogos num, num, numa porta muito alta do armário, que eu não conseguia alcançar. <risos> e aí quando eu enchia muito o saco, ela abria... Pegava um, pegava um me dava, e eu jogava isso até debulhar. E aí depois vinha outro. E ela me deu esse jogo... <risos> Que chamava Sneak and Peek, não tinha caixa, não tinha nada. Só tinha eu, um cartucho, escrito, só tinha cartucho sneak escrito Sneak and Peek. Sneak and Peek que eu, não, eu não falava inglês aos meus <risos> quatro anos, então eu só enfiei ele no, no, no Atari, liguei. E aí aparece um personagem andando em direção a, de, a uma casa, tocando Ele é um bom companheiro.
1: <risos> na verdade, o Ele é o bom companheiro, a gente já comentou sobre esse jogo antes, na, no nosso episódio sobre música, né? É, o Ele é o bom companheiro aparece no final do jogo, quando você encontra o
0: teu amigo. Ai, que música toca quando você tá entrando? Whatever, não me lembro. Pronto, tudo bem. Então O jogo começa, você está andando em direção a uma casa e aí, de repente, aparece o ambiente de uma sala com dois personagens de pé. É isso. E aí eu pegava o controle e aí eu conseguia controlar um dos personagens. Ele andava de um lado para o outro. E se eu apertava o botão, nada acontecia. Aí eu ficava, andando. Que jogo que é eu ficava andando com o um personagem numa uma sala. <risos> e se eu pegasse o outro controle, o outro personagem andava Aham. por uma sala. E era só isso. Era um jogo de andar para todos os lados. Que Exploração raios. da casa. Eu, eu achava que no começo ia ser tipo Karate. Quero lutar, quero bater. <risos> Tinha dois caras para pro outro, se eu apertasse botão ele ia socar. É nada. Eles, se, eles marcaram uma hora pra um ir na casa do outro pra eles se baterem. <risos> Parece você entrando na casa dele. Vamos, vamos pro fight. Vamos, vamos pegar na porrada. Aqui na sala mesmo. Afasta o sofá. É. Mas não, o botão não fazia nada. Você uhum.
1: imagina
0: quantas horas eu levei...
1: Pra você conseguir se esconder atrás do sofá. Pra eu
0: descobrir que se você entrasse em contato num ângulo certo com o seu personagem e o sofá, o seu personagem começava a desaparecer atrás do sofá. Aí ele sumia, aparecia uma musiquinha assim... Pirirá, e aí o outro personagem começava a procurar. É... Foi aí que eu entendi que se tratava de esconde -esconde. Então, como é que Então, como é que se joga isso? Tem que ter dois jogadores sempre? Dois jogadores sempre. O jogador não joga? Não joga.
1: É porque ele sabe onde você tá, né? O
0: claro. <risos> Tem que ser dois jogadores Um deles tem que fechar os olhos Enquanto o outro se esconde E aí depois o outro vai lá e procura Você podia fazer isso na sua casa também Sem é, videogame, né? Por que precisa do videogame pra isso? Pois é E nunca Nunca Ninguém quis jogar esse jogo comigo é, claro Eu levava vários coleguinhas Pra jogar Atari comigo E nenhum deles topou isso <risos> Mas eu jogava sozinho Aí joga e sozinho
1: o jogo de esconde-esconde. E -esconde.
0: eu amava.
1: Mas como que você joga sozinho o jogo de esconde-esconde? Você fechava o olho, aí
0: se escondia em qualquer lugar que você não tava vendo na tela e depois você ia se procurar a
1: si mesmo? Não.
0: Eu jogava simplesmente descobrindo quais eram os lugares que era possível se esconder na casa. Ah, você, você explorava a casa. Era só isso, porque existiam um ângulos certos o jogo era muito mal feito não extremamente mal feito então tinha ângulos específicos que você precisava interagir com o ambiente do cenário para que você entrasse dentro e desaparecesse se tivesse escondido então eu ficava tentando todos os ângulos possíveis com sofás cortinas portas cadeiras Vou, vou revrazer vou as tuas frases assim.
1: Sofás com aspas aéreas, cortinas com <risos> aspas aéreas, cadeiras com aspas aéreas. Com aqueles pixels. É, aquelas coisas grotescas do Atari. Mas esse jogo criou
0: em mim um gosto... Por esconde-esconde. Que existe até hoje. Por esconde-esconde. Até <risos> hoje você joga esconde, esconde Eu fico tentando pegar pessoas que querem brincar de esconde-esconde comigo. <risos> Vou no Orcute, faço uma comunidade. Eu gosto de Eu gosto de jogar esconde-esconde. Não, eu, eu tenho um gosto por jogos que sejam sobre descobrir segredos. Ah. Sobre descobrir e dominar uma física. Por que
1: não tinha uma versão de um jogador em que o computador se escondia e a gente ia atrás dele?
0: Olha, talvez tivesse, mas tinha que ficar apertando aquele monte de botão No, no Atari, né? Pra não, fazer aí funcionar. faz sentido, né? O computador se esconde e a gente e eu, eu fico ah, descobrindo. descobrindo. Olha, é. eu nunca consegui jogar computador. Mas eu, pra mim era, era bom o suficiente dominar aquela física. Uhum. Porque a física não me contava nada a respeito dela. Eu não sabia nem sobre qual era o tema do jogo. <risos> eu tive que descobrir absolutamente tudo na tentativa e erro. Uhum. E eu adorava aquela sensação de exploração. Entendi. É, pra mim, o que o Zelda faz, o The Legend of Zelda faz nos anos 80, e que explodiu miolos, que é ficar explorando um mundo gigante pra entender a física e os segredos dele, eu fazia... Muitos anos antes, no esconde-esconde no, no do Atari. Eu acho isso sensacional. E se você me dá um jogo até hoje que seja sobre descobrir como é que essa física funciona, eu fico nele para sempre. Curiosamente, minha mãe levou muitos meses pra tirar outro jogo de Porque dentro daquele armário. Eu tava entretido. Eu tava né? entretido com um jogo que... Não tinha jogo. Não, não, não era, era jogo que não, não era jogo. Não tinha nenhum objetivo. Eu, eu medei um objetivo nesse parque de diversões de física quebrada, que era o Sneak and Peek.
1: Muito bom. Muito bom mesmo. Falar em esconder, eu tenho que comentar um último jogo, que é um jogo que eu jogava escondido. É, é, é de sexo? Não é de sexo, mas é um jogo que... É de, é de Dorgas? Não é de Dorgas também. É um jogo que chama, é um jogo para chamado Playhouse Strip Poker. <risos> é, é quase de sexo. É sexo, né? Com aspas também. O <risos> <risos> basicamente era um jogo de poker que a graça era você ganhar da menina e ela cada ganhada, cada cada jogada que você ganhava ela tirava um, um pedaço da roupa dela. E até até o final ela ficava
0: completamente nua. Mas é uma mulher nua de de pixels. De pixels. Depois eu vou colocar o link no post e você dá uma olhada. Gente, era, a era pré-internet era muito difícil a pornografia, era né? Era muito difícil.
1: Esse, esse, esse jogo era não é o jogo que a gente escondia porque tinha vergonha de, de falar que gostava. Esse jogo a gente escondia porque a gente jogava escondido mesmo. Assim. Não era pois nem o, falado sobre o jogo. Os pais
0: não podem ver que estava jogando. jogando. Jogando,
1: porque que a mulher pelada com computador, como assim, né? A gente e... tinha que esperar assim, o horário certo para jogar Playhouse Street Poker. Pra, pra, a infância pra... é uma época... Foda. Pra
0: ver com sorte um peitinho feito de pixels na, na sua tela. Do pior possível. Como é que você conseguiu esse jogo, se sabe, ele era tão secreto? Sabe Deus... Apareceu, na sua mão?
1: Apareceu lá no meio de um monte de jogo, lá de disquete. Tinha lá uma Playhouse. Aí eu digitei lá Playhouse e era um jogo de strip poker. devia ter ficado muito feliz. <risos> ah, Criança, eu tive que aprender sabe? a jogar poker e, e ganhar do jogo da máquina, né? Mas não era Texas Hold'em, né? Não, era, era uns cinco cartas. É. Era um, 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 um jogo poker tradicional mesmo. De máquina de strip poker mesmo. De máquina de... Sabe aquelas máquinas de vídeo poker? Isso. É isso, é, é um, um estilo parecido. É
0: muito chato. Não... Ainda mais sem, sem ninguém, sem nada sendo apostado. Não, você aposta o
1: dinheiro, porque. Não, mas, se não... ela fica sem dinheiro, ela vai tirando a roupa, né? Não, claro, mas sem se, se apostar nada de verdade, né? É, é, ela tem não, poker não. sem apostar Por isso que tem o um strip poker, para você ter. A, a única vantagem é você chegar até o final e ver a menina pelada. <risos> e é uma só, não tem é, diversas que... meninas pra você continuar jogando depois que você ganhou dela. É sempre a mesma, assim. É péssimo.
0: É mais vergonhoso que dirigir um ônibus em Tóquio. É, é. muito mais. <risos>
1: O ser humano, ele tem essa necessidade de criar, né? De colocar coisas, de fazer coisas, não só de consumir, né? Ninguém é passivo 100% do tempo ou passivo por projeto de vida. Não quero fazer nada, só quero consumir, receber tudo pronto. Não, acho que acredito eu, posso estar sendo ingênuo, que... Toda pessoinha do planeta tem uma vontade de criar alguma coisa, certo? Sem dúvida. Nem que seja, sei lá, uma plantinha, um feijãozinho um é, algodão. Um
0: feijão no algodão tá, parece ótimo. É,
1: <risos> parece <risos> excitante, né? <risos> Mas eu acho que esse movimento home hack, homebrew, tem a ver muito com a necessidade que os jogadores têm, de certo momento, virarem a chave, né? De serem desenvolvedores também. Talvez não do zero e, cada, e hoje em dia, cada vez menos, porque é muito mais complicado criar um jogo, né, de videogame. Pensa em fazer um jogo pra Playstation 4. Nossa, o um negócio É surreal. surreal. O Xbox One, sei lá. Nega complicado. É, e aí, essas duas alternativas, o Home Hack e o Home Brew, eles servem pra dar vazão pra essa vontade, essa pulsão de criação que a gente tem dentro de, 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 de cada um de nós como jogador, que também quer criar jogos, né? A gente falou na introdução, quando eu tinha o MSX, eu aproveitei que eu aprendi a, a programar Pra criar uns joguinhos também. Sim. Eu tava um pouco, botava a minha criatividade um pouco nisso.
0: Eu acho que tem um pouco a ver com linguagem, sabe? Quando a gente escuta, quando a gente é criança e começa a ouvir a língua portuguesa, você não vai ficar passivamente absorvendo a língua. Você vai falar também, né? É quando você domina as regras dela, você começa a querer falar e expressar. Sim. Então quando a gente joga muitos jogos de videogame, você começa a perceber quais são as regras. Uhum. Você começa a entender como é que funciona. E você começa a querer colocar aquilo em prática. Sim. Não é tipo... Dá uma vontade. A gente fica sonhando. Como é que seria o meu jogo? Como é que eu poderia consertar esse pedaço desse é. jogo que eu não gostei? Uma,
1: assim, eu tive duas fases. Uma fase foi essa fase que eu aprendi a programar, então eu fiz uns joguinhos de texto que, nossa, todo mundo é, passou por um jogo de texto, assim, era uma coisa comum nos anos 80, no começo dos anos 80 em termos de computação pessoal. Os computadores de 8-bit tinham muito jogo de texto, então não era tão estranho assim. E eu fiz um jogo, uns um, um, sei lá, um ou um, dois jogos de texto que foram um exercícios legais de programação, aprendi bastante coisa e coloquei alguma criatividade Limitada nisso, mas foi uma experiência, foram experiências. Depois. Eu, eu, eu jogava isso, e Você é. chegou a jogar é. isso? Pensa nisso. Eu herdei eu, esses jogos. É. Bizarro. É. Depois, quando eu tava mais velho e aprendi a desenhar, eu gostava de criar minhas histórias em quadrinhos e tal. Mas, vários momentos eu sentia essa vontade que eu tinha de criar, de criar, que eu tinha nos quadrinhos, eu também queria criar outras coisas que eu consumia muito, por exemplo, videogames. E muitas vezes eu desenhava é, caixas e é, manuais de jogos inexistentes, de jogos de fantasia.
0: Porque fazer a caixa tá ao seu alcance, mas fazer o, o jogo, jogo.
1: não. É. Então você eu, se eu tinha, sei lá, 11 anos, 12 anos, eu. Eu desenhei, eu, assim, eu me lembro claramente um que eu criei, assim, a caixa, o manual, o que o, que o personagem fazia, as fases, do jogo do Gru. Eu queria que existisse um jogo de entendido do Gru, leu do Gru. <risos> o personagem de quadrinhos Gru, isso, é isso? Gru, o Gru é errante. É, eu embolei na minha cabeça copiei os desenhos do Aragonês no papel, assim, e fiz um jogo de Nintendinho do Gru, com as fases <risos> quais seriam os inimigos, o que ele teria que fazer e, obviamente, o que... Chuta, o que seria o jogo do Gru? É um jogo de plataforma. Claro, né? <risos> tipo... <risos> Óbvio, né? É... E aí parou, foi assim, essas duas experiências que eu tive. Quando eu fiz jogo de X e quando desenhei um sulfite com jogos fantasia. Depois eu fiz um monte de outras coisas de internet, programação, mas nunca jogos. O videogame mudou tua vida, Danilo? Mudou
0: bastante, eu vim até gravar um
1: podcast. É, tudo bem, tira a parte do podcast. Aliás, o podcast Pouco Pixel mudou
0: sua vida? Acho que eu nunca falei tanto, nem pensei tanto Sobre, sobre videogame, videogame é, Com tanto critério, com tanta constância, sabe? Sim é, Eu sempre, obviamente, eu sempre joguei muito videogame Mas pensar videogame é uma coisa que eu fazia esporadicamente uhum. E aí o, o, o Pixel me leva a fazer isso com uma, com uma regularidade E acho que... Isso leva a gente a pensar de um modo diferente, Total, né? Regularidade com muda muito o nosso modo de pensar. Muito. É que nem.
1: acho que você, professor, sabe dizer isso melhor que ninguém. Quando você dá aula, você tem um contato muito mais próximo com a matéria do que quando você é aluno, por exemplo ou quando você simplesmente, sei lá gosta de alguma coisa, sei lá, se você gosta de filosofia e lê os livros de filosofia é, uma, é um contato mais superficial do que você dar aula de filosofia, acho que a gente falar de videogame toda semana faz a gente ter um contato mais próximo com o videogame do que jogar de vez em quando, ou ler sobre videogame de vez em quando.
0: Até porque são muitas vezes, e existe uma certa preparação mental para fazer Sim, isso, né? Claro. claro então a gente tá sempre pensando naquilo que a gente vai precisar para executar a tarefa seja a aula,
1: seja o podcast. Exato então acho que, início mudou mudou nossa vida. Mas e quando você era jogador? É. Ou tua infância, sei lá.
0: É que eu ainda sou um jogador, né? É, não, é
1: beleza, tudo bem. Mas... Mas só um jogador, né? Exclusivamente jogador.
0: Acho que o videogame mudou meu modo de estar no mundo em diferentes momentos da minha vida. Uhum. Em diferentes idades. E aí, na infância, com certeza, foi um jeito de de ser entretido, porque uhum. a gente já falou aqui muitas vezes que infância é o é, momento do tédio. É muito tediante né? É muito entediante. Se você não tem uma estrutura preocupada para te entreter, tá? se você não tem uma família dedicada para isso, uhum. ou muitas opções de lazer e muitos coleguinhas, a infância é um momento em que absolutamente nada acontece. Uhum. Você tá só esperando a, a, a infância acabar. E eu era muito entediado. Eu tive na primeira infância muitos problemas de socialização. Uhum. Tinha pouquíssimos amigos e definitivamente os Videogames foram uma válvula de escape. Uhum. Era um modo com que eu conseguia. Mais me do que ter outros,
1: outros, sei lá, TV ou é, livros, revista em quadrinhos. Acho
0: que nada nunca segurou a minha atenção quando era criança, como videogames. Entendi. E você?
1: Acho que também, obviamente, acho que os videogames mudaram bastante a minha vida, pra, em vários aspectos. Acho que a gente consegue é, refletir de, de maneira. fazer uma taxonomia da influência dos videogames na <risos> <da> minha vida. <risos> Acho que os videogames me trouxeram. Primeiro, o contato com tecnologia. Foi a primeira coisa de tecnologia que eu peguei, assim, foi um videogame. Foi o Atari, que meu pai me trouxe quando eu tinha, acho que seis anos, sei lá, uma coisa assim. Eu era bem criança. E aí, aquele videogame na minha mão foi o primeiro contato que eu tive com alguma coisa tecnológica. Acho que talvez tirando o tocador de música de fita cassete, assim, ou algo Sim. assim, né? Mas é, o videogame trouxe isso. É, eu nunca fui uma pessoa muito extrovertida nem uma pessoa que gostasse muito de ter um contato social vasto muitos amigos, estar tá sempre na rua sempre com outras pessoas, eu sempre fui uma pessoa que se entretia com facilidade sozinho eu ainda sou assim, uma pessoa que se vira bem sozinho eu sou feliz sozinho assim, não, não <risos> tenho um problema de estar sozinho
0: tem muita gente que fica apavorado de Porque estar sozinho tem né? muita gente sofre com isso e, inclusive tem muita gente que sofre com a iminência de que estará sozinho um dia vai estar sozinho é. ou, ou
1: em algum, alguns minutos ou algumas horas vai ficar sozinho. Eu não, não, realmente não ligo de estar sozinho. Eu sou, também não sou. Sou também. uma pessoa que me, se, eu me entretenho muito bem sozinho, né?
0: Especialmente se não, não, bem,
1: sem um favor Não fiquem pensando coisas, coisas sujas. <risos> Tarde demais. É, já era. Mas <risos> quando eu era criança, eu adorava desenhar, então eu pegava papel, ficava rabiscando e tal. E o videogame foi o primeiro entretenimento tecnológico que eu tive. Mas confesso que, para mim, revista, mídia em geral, era mais atraente do que o videogame. É, isso mudou quando eu tive contato com o computador. O computador foi mais absorvente pra mim do que o videogame. E aí eu posso dizer que mudou definitivamente a minha vida. O computador revolucionou totalmente a minha vida. Porque aí eu, eu descobri que eu tinha é, facilidade de lidar com aquele treco, eu queria criar coisas. O estímulo de criar coisas era um estímulo que eu já tinha já com a mídia de papel, mídia impressa ou com a TV. Eu queria fazer coisas pras pessoas é, lerem, escutarem. A gente faz um podcast e hoje não é à toa. A gente tem, a gente tem essa vontade, né? Sim. E eu quis imitar os jogos que eu tinha no computador e comecei a querer aprender a fazer os próprios jogos e tal. E eu desenvolvi um, um, algumas, algumas habilidades que são úteis para mim até hoje. Eu não trabalho com computador é, com desenvolvimento de software diretamente, não. Mas eu lido com tecnologia profissionalmente e posso dizer que... Ter tido aquele computador MSX lá no comecinho e jogado muito nele... querido fazer imitações dos jogos que eu jogava nele por mim mesmo... Foi uma coisa que revolucionou completamente a minha vida. E aí eu posso dizer que os videogames barra computadores mudaram a minha vida definitivamente. Outra coisa que acho que mudaram a minha vida foi quando eu já era um pouquinho mais velho... Eu tinha o Nintendinho e tal... Eu comecei a entender como que funciona a indústria do entretenimento. Ah. Os jogos eram feitos de um, com uma determinada origem, uma determinada objetivo. Sim. Tinha uma revista que divulgava aquilo. Tinha as franquias, tinha as marcas, tinha as produtoras dos jogos. Eu comecei a sacar como que funcionava a indústria. Hoje que o videogame foi um, o foi principal meio de chegar a entender como que funciona o um negócio, né? Um negócio, uma empresa. Acho que o videogame foi o primeiro contato direto que eu tive com isso. É, acho que
0: numa nota similar, foi a minha primeira noção de autoria. Ah, Porque sim. eu lia muita história em quadrinhos. História em quadrinhos pra crianças. Que né? geralmente não tem autoria nenhuma, é, né? Em geral, Turma da Mônica. E... Ninguém sequer assina essas histórias. Sim. Então, eu até percebi algumas variações de qualidade. Mas eu não sabia de quem era. Não tinha é, depois um... eu conto uma historinha sobre isso. Não, não tinha um modo de eu saber de quem tinha feito e com qual intenção. E aí, nos videogames, eu começava a perceber que existiam marcas. Uh -huh. Existiam soft houses que faziam jogos diferentes uns dos outros. E comecei a ter preferências. E aí, você começa a ir atrás daquela pessoa. Sim. Então, tipo, a noção de autoria no entretenimento veio para mim dos videogames.
1: Interessante. Eu ia falar sobre quadrinhos de autoria, quadrinhos da Disney, que foi o que eu consumi principalmente na minha infância, eles não têm autoria, né? Não tem nome de quem fez, etc, etc. Mesmo as histórias clássicas do Carbox não, não eram assinadas pelo Carbox. A, 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 a gente sabe, sabe agora, depois, é. é a gente sabe hoje que eram histórias do Car Box, mas na época eram publicadas sem nenhum tipo de aviso, nome, crédito. Mas eu percebia que as histórias tinham desenhos de traços diferentes. Eu não, não conseguia sacar... Um, o, acho que eu sacava um pouco o estilo da história, mas eu sacava mais o estilo do desenho, da arte. E aí eu descobri que no cantinho da página da história em quadrinho tem um, um código que a editora coloca que diz a origem daquela história. Um código, um, tipo, um conjunto de letras e números? Um inúmeros. conjunto de letras e números. E aí eu descobria que aquela história era feita na Dinamarca, aquela história era feita na Itália, aquela você aprendi, história. Você eu aprendi o código. O código, na código na é. Era meio, meio óbvio, assim, tipo It, não sei o que, traço não sei das quantas Então eu sabia que aquilo era uma história italiana Caramba. E aí eu, eu sacava pelo traço Depois, ah, história italiana Geralmente as histórias italianas do Mickey eram bem Aventuras enormes Com várias, vários capítulos Era um estilo italiano de se fazer histórias da, do, do Mickey As histórias americanas eram bem mais fraquinhas Tirando as histórias do Karl Marx. Tinha as histórias brasileiras também, geralmente eram Orientadas para o Zé Carioca, mas também tinha Os personagens, enfim, eu aprendi em criança tentar procurar essa autoria desesperadamente criança nos códigozinhos né? é. criança, criança tem muito tempo <risos> se, a, se a criança tivesse a pedra da roseta tinha decifrado muito mais rápido <risos> os hieróglifos
0: egípcios, com certeza se eles decifram LOL a pedra da roseta não é nada não é né? nada né <risos> Mas era, eu tinha muita dificuldade. Turma da Mônica é um bagulho que não tem autoria em lugar nenhum. E não tem diferença de traço também, nem de história. É muito pasteurizado. Pois é. Eu, eu sofria um pouco com isso. Mas os videogames foram à luz nesse sentido. Uhum. Agora, o, o que eu acho que os videogames mais mudaram a minha vida, de verdade que eu não percebia na época, porque a questão de autoria eu percebi durante a minha infância. Sim, eu sabia sim. que os videogames me tretinham, me mantinham a minha atenção mais do que outras coisas. Mas uma coisa que eu percebo agora, retroativamente, é que os videogames me deram um, um gosto por desvendar regras. Ah, perfeito. Por explorar mundos com regras desconhecidas e ficar dissecando elas para ver até onde eu consigo levá-las. Uhum. Tipo, ficar empurrando as regras para ver até onde vai o sistema e até onde vou eu e o meu livre-arbítrio. Perfeito. Então, isso começa com os videogames, isso sempre eu contra a máquina, uhum. eu era muito sozinho, então era só eu e as regras do jogo, eu sou o cara que jogava o... <risos> o sneak and peek, o esconde-esconde sozinho. O jogo de esconde-esconde do Atari sozinho, só pra <risos> ver quais eram as regras e onde eu conseguia me esconder ou não. Uhum. E isso foi parar, eventualmente, no, no que eu faço da vida, foi para na filosofia e ficar entendendo regras e, uhum. e ver todos os sistemas de pensamento e etc. Interessante. Então, foi, acho que foi, foi no começo, foi nos videogames depois espalhou espalhou pra vida inteira.
1: Você gostava de jogar videogame mais sozinho ou mais com amigos, por exemplo?
0: É, acho que eram, eram prazeres muito diferentes. Ah, é? é. Muito rápido, jogar com amigos era uma experiência de diversão, uma experiência de festa. Uh -huh. Então, assim como a gente, as pessoas gostam de ir pra festa, eu gostava de jogar com outras pessoas. Sim. Mas eu. Em geral, eu preferia jogar sozinho, porque era aquela coisa de eu estar explorando um conjunto uhum. de regras, só eu e o jogo. Sim. Eram só experiências diferentes. Uma, uma experiência mais social, outra uma experiência mais intelectual. Entendi.
1: É, eu tive, tive fases, assim, mas em geral, eu acho que eu, eu gostava menos de jogar o videogame sozinho, e mais de explorar o, a variedade de jogos que existiam, era um instinto mais de colecionador do que de jogador. Então eu queria saber quais eram todos os jogos feitos pela Dinamic na Espanha. Qual, sabe? <risos> o que a Konami fez de é, não sei o que. É o teu espírito de,
0: de taxonomista. É, né?
1: meio isso mesmo. Eu queria mais colecionar os jogos do que ficar jogando. Eu, eu era muito aquele que carrega o jogo, joga cinco minutos e ah, já deu. Outro, próximo. Entendi. Então eu era muito nesse estilo mesmo. E mais quando eu tinha. Quando eu tava com amigos em grupo, eu queria é, desfrutar mais o jogo. Então, uma coisa que você participou até um pouco e tal, e que marcou, e, e pode, eu posso dizer que mudou minha vida, foi o fato de eu bolar junto com amigos, videogames. É, videogames, não, é, é, campeonatos de videogame. Uhum. Então a gente tinha o um jogo de futebol que era o Konami Soccer, que a gente fala sempre aqui no Puck Pixel, e a gente desenvolveu com os amigos da rua é, um campeonato meio permanente de, de, de Konami Soccer, em que a gente tinha tabelas e coisas desse tipo. E aí a, a gente tinha o quê? 10 anos? 12 anos? Algo assim. E só jogar o, o, o videogame por si, jogar o jogo de Konami Soccer em si, não era o suficiente.
0: O legal era fazer uma estrutura pra isso, isso né? Isso. Então a gente criava
1: times que tinha nome dos jogadores, tinha o nome dos times, aí e a coisa foi ficando cada vez mais sofisticada. A, a ponto do negócio ficar menos interessante do que... Acho que o
0: metajogo era mais legal do que o jogo em Sim, si, Sim.
1: Né? Então a gente ficava horas desenhando o uniforme dos times, o nome, a lista dos jogadores e tal. E isso ficou mais divertido do que o jogo em si. E aí eu comecei a perceber que eu gostava de, desse storytelling, digamos assim, que estava em, em volta daquilo. De narrar o jogo, de bobular a historinha, de que o uhum. jogo tinha sido mudado porque um jogador entrou. Não existia nada disso. Quando eu só que era um jogo simples, não tinha substituição, não tinha, os jogadores eram todos iguais. E, mas a gente, na nossa cabeça, na nossa fantasia, isso, né? a gente narrava com aquela estrutura de um grande storytelling. Isso foi um, uma das coisas que me fez mudar de ideia. E em vez de trabalhar com o desenvolvimento de software, eu fiz vestibular para o jornalismo.
0: Você queria Porque eu narrar e contar histórias, Eu né? queria
1: contar histórias. Eu, eu, tinha, eu tinha percebido, através do como eu jogava o videogame com os amigos, que eu me, me ligava muito nesse lance de, de, de comunicação, de passar uma mensagem, de passar uma ideia, de contar uma história, de, de, de enxergar as coisas pela linha longa da narrativa cumprida, do campeonato inteiro, e não só do, daquela partida de dois minutos. Perfeito. E aí eu, eu, eu pensei, pensei, eu tava meio definido para fazer... É, curso de informática, curso de é, tecnologia de informática, era o nome de tecnologia de dados. Eu não me lembro o nome do curso exatamente. <risos> Esses nomes, bacharelado em informática, era uma coisa assim. Nomes
0: fantasias. Nome, nome, fantasia, nome assim. mega
1: genérico. E aí eu tinha até pensado em me inscrever, estava meio definido em me inscrever nesse curso. E aí na última hora eu acabei definido por jornalismo, porque eu achava que tinha mais a ver com o que eu sempre fiz. Que quando eu era criança eu desenhava, fazia historinhas em quadrinhos, era fascinado por mídia. E depois eu ficava narrando e bolando histórias longas para acompanhar o videogame. Então eu achei que fazia mais sentido o jornalismo. Depois vocês... Quem escutou os Poco Pix no ano passado sabe o que aconteceu com o meu curso de jornalismo. <risos> re re resgatem aí, tem tá algum lugar aí, algum episódio do Poco Pixel tem a
0: minha história do curso de jornalismo. Um desastre. É um desastre completo. É legal, as pessoas, algumas pessoas têm medo de que os jogos não, não sejam lugares para a criatividade do jogador, uhum. especialmente na, na infância. Sim. E você nunca deixou que o, que o, o videogame tolhesse a criatividade. Exato. Se não tinha espaço no jogo para isso, que fosse para o É, O
1: jogo, ele só deixava eu escrever o nome do time com seis letras e, e mudar a cor da camiseta e do calção. E para cinco opções só. Mega simples. É um jogo antigo, 85, do MSX. É um jogo obviamente limitado. Quando eu recebi depois o FIFA 98 Coisa desse tipo Que você podia fazer o que você quiser Eu até tentei adaptar aqueles times antigos Para o videogame novo a, Os uniformes, a cara dos jogadores Os nomes e tal Mas era muito trabalhoso, era chato A imaginação era muito mais divertida Ficar só bolando <risos> na cabeça o, Os nomes engraçados E as habilidades E as historinhas daqueles jogadores que só existiam na nossa cabeça No Konami Soccer, que era um jogo quase abstrato Era mais legal do que tentar reproduzir, reproduzir isso no FIFA, mega sofisticado com que você
0: podia customizar tudo no tamanho do nariz do cara, sabe? É porque pelo por, por, a Soccer ser é mais abstrata tem mais espaço pra que pra você imaginação. imagine e aí você tem mais, mais controle sobre o que você quer que o, que o jogo mostre Exato é, O FIFA é mais, já é. tá mais pronto né? Exato,
1: e é engraçado pensar como a gente reagiu de maneira diferente ao videogame, né? Eu reagi sempre desse ponto de vista de imaginação e de mídia do, do videogame como comunicação e aí você sempre Pelo que você tá falando Você sempre reagiu ao videogame como Uma espécie de enigma Que você tinha que entender as regras para poder decifrar aquilo é, é engraçado isso, talvez seja o jeito como a gente enxerga o mundo Talvez, né? Talvez, talvez é. a gente enxergue o mundo desse jeito <risos> <risos> Eu vou contar uma história que pra mim assim, é o supra sumo da expectativa frustrada.
0: Conte! É, você conhece essa história. Eu, eu adoro é. essa história.
1: <risos> eu sempre eu gosto de chocolate. Eu sempre gostei muito de chocolate branco. Por algum motivo eu gosto de chocolate branco, gosto de arroz branco, gosto de coco, gosto de leite. Eu gosto de alimentos <risos> brancos. Eu tenho um, algum problema mental assim. Eu gosto de alimentos brancos. <risos> Pão branco, <risos> manjar, eu gosto de coisas brancas. <risos> Mas como, obviamente, como
0: de todas as cores, mas branco eu gosto, será assim. Que tem, será que tem um nome a sua condição? É, um... Será que você lá. acha, sei lá, um grupo de Orkut? Assim, de Olha, sei. grupo de Orkut
1: tem uma lei que diz que existe. se a coisa existe
0: tem um grupo de Orkut. Ele, se você quer se sentir especial no Orkut, você tem que juntar duas coisas esquisitas. Por exemplo, assim, Ai, eu, eu gosto de alimentos brancos e da Drill Barrymore. Aí você é, junta eu, as duas eu coisas. Eu acho que o Drill Barrymore é legal também. Oh, que legal, a gente foi <risos> entrar
1: na mesa do Orkut eu também curto Voltando à história que eu queria contar eu sempre fui um fã de chocolate branco né? assim, muito, gosto muito de chocolate branco e outra coisa que eu gostava muito também era todinho aliás, <risos> é um podre que eu não devia estar tá contando aqui em gravação mas é, eu tenho mania de quando eu chego em viagem e vou pro um hotel eu tomo todinho do frigobar
0: <risos> sempre tem um todinho no frigobar? sempre tem
1: um todinho no frigobar de hotel mas sempre, você, é, isso... acho que tá na Constituição acho que tá bom assim. <risos> sempre tem um todinho no frigobar de hotel, e aí eu tomo mas assim, mas eu nunca compro no supermercado na minha Vida na minha casa não tem, mas quando eu vou viajar e vou pra um hotel, eu tomo todo todinho. Eu tô
0: muito chocado, porque se tem em todo frigobar de hotel, quer dizer que não é só você que, que, Sim, que, que toma isso. Exatamente.
1: Assim, todo frigobar de hotel tem barra de cereal em cima da geladeirinha e dentro tem é, todinho, água, Coca-Cola e uma cerveja vagabunda. Sempre é, é, é isso. Assim. E um todinho. E tem, tem. o todinho. E, enfim, eu sempre gostei também de todinho. E aí um dia eu tava andando na rua ou no supermercado, sei lá onde, e eu vi um cartaz assim: em breve, todinho branco. Aí eu olhei e falei, nossa, Deve ser a coisa mais gostosa, deliciosa e sensacional do, da história. E aí eu nunca saía, eu ia pro lugar e perguntava: Já saiu o Todinho Branco? Ah, ainda não.
0: Você era o maluco que perguntava o, o Todinho Branco? Do Todinho Branco. Vocês iam falar sobre você em casa. Eu cheguei, assim.
1: a, a, demorou tanto que eu cheguei a esquecer do, do Todinho Branco. E aí um dia, Plim! Ele apareceu lá no supermercado. Edição especial todinho, sabor chocolate branco. Aí eu comprei, aí eu fui pra casa. E aí eu não tomei. Não, é especial, assim. Você, você é
0: um, um pleasure de É, <risos> um pouco.
1: Não, é muito especial pra eu tomar assim quando chega no supermercado. Vou tomar tentando. de noite. Isso é Uma coisa importante, é. assim, né? Aí beleza, abri. Botou um terno, né? Botei um hobby de seda. Acendei assim, um charuto. do, do lado <risos> lá da Você assim, de lá na areira. o charuto, peguei o todinho branco. Aí eu chupei o negocinho lá, o canudinho. É leite doce!
0: É horrível! Por que será que eu não tô surpresa? <risos> pior ideia do mundo. Porque o chocolate branco, ele é um, uma coisa
1: leitosa e doce, muito doce. Então o todinho branco é puro leite com açúcar, não tem graça nenhuma. Que escroto. E aí, tipo, eu fiquei super desapontado, assim, foi a maior decepção da minha vida. E aí, desde então, eu chamo todas as coisas que eu tô muito ansioso pra ter, ou pra comprar, ou pra ver, de todinho branco, que é pra eu lembrar que não dá pra ficar botando muita expectativa nas coisas. Então,
0: ó, o Mario Sunshine, não pra mim, mas pra alguém... Foi todinho branco. Recebeu um selo todinho branco. Exatamente. Alguém tava esperando muito pelo novo Mario, <risos> deu três passos, afundou no chão. É, e a câmera foi embora. <risos> Desapareceu. A câmera falou, foda-se, esse jogo é tão ruim que eu não vou ficar aqui. <risos> a câmera falou, não vou trabalhar de graça. Né? Sim, tchau. Tchau. O... Eu tenho um todinho é. branco que pra
1: mim foi bem marcante. Eu, sempre, eu, eu sou louco e ainda até hoje eu gosto muito, apesar de eu achar um jogo um pouco injogável hoje em dia. Fã de Dune 2. Dune 2 foi basicamente o primeiro o grande jogo de RTS, ele é antes do Command Conquer e ele é muito inovador e eu fiquei fascinado Gente, por Dune 2 assim. Dune 2 é espetacular, é genial, assim ele é tudo equilibrado. Claro, hoje é considerado chato de você ficar construindo as coisas porque ele não tem facilitadores.
0: Então é... você tem
1: que fazer as, as plaquinhas embaixo das estruturas, uma por uma. É meio amor, você tem que clicar, você não pode clicar em vários Sabe, soldados ao mesmo esse tempo. Esse
0: é o único problema do Dune 2. Tipo, ele seria jogável ainda hoje. Os exércitos são muito diferentes entre si. Eles têm identidades. É as muito unidades legal. são legais. As missões são muito legais. A história legais. sendo contada funciona. O único, o único motivo dele ser completamente jogável é porque você tem que selecionar unidade um por, um. por unidade. Uhum. Então, quando você vai fazer um ataque com 40 unidades pra vencer a última fase, que a última fase é o, é, o, é o demônio na Terra... É muito difícil. É muito difícil. Você tem que fazer um ataque com 40 tanques. Você tem que clicar um tanque... E le mandar. Levar até o lugar em que você quer atacar. Faz no mapa. Você pode fazer no mapa. Mas, só que ele, assim... mas ele só vai vai, ele não ataca, ele só anda. Ah, tá então certo. você tem que clicar nele, ir até o lugar que você quer atacar, mandar atacar, voltar pra sua base e fazer isso com cada um dos seus tanques. Isso é...
1: Mas tirando isso, que eu... você pode fazer patrulha, pra defesa até funciona de alguma maneira. Eu lembro que eu desenvolvi várias <risos> técnicas defensivas assim, no Dune 2 e eu me sentia muito feliz de ter conseguido dominar o jogo. Sim. Eu adorava o Dune 2. E aí eu fiquei sabendo vários anos depois que ia ser, ia lan ser lançado o Dune 2000, que era a versão mega moderna, do 2, com gráficos incríveis, porque o Dune 2 é um jogo antigo, tem gráficos datados e tal. E o Dune 2000 tem gráficos incríveis, não sei o que, fiquei super esperando o Dune 2000. Esperei muito o Dune 2000 aparecer lá no FTP Warrest. Is... <risos> Aí saiu o negócio. Aí eu tinha uma conexão de merda né, de internet. Demorou milênios pra baixar o negócio e tal. Instalei e fui jogar. Todinho branco. É. Muito todinho branco. Eu achei o Dune 2000 muito todinho branco. É, que, é, que é uma questão de expectativa. O... E eu sei por quê. Porque ele é um pouco posterior ao StarCraft. Ah, não. Aí, é, cara. Com certeza. Não o... tem
0: como comparar. O Dune 2000 em termos de jogabilidade é ultra genérico. É igual a qualquer outro jogo é que, que é que o, o Westbrook que eu tinha já é... já lançado antes. Exatamente. Westwood, né? É o Westwood. É. é bem genérico. É bem gen... O Doni 2 é ultra revolucionário, o 2000 é genérico. É genérico. Não é ruim.
1: Não, não é ruim. Mas
0: é. É, é sem graça, é eu, eu não vi
1: graça assim.
0: Eu queria falar do Pouco Pixel.
1: Pouco Pixel é um podcast bem legal.
0: <risos> Só a favor. Cartinhas! Cartinhas! <risos> É, eu queria ouvir você falar um pouco da sua relação com o Poco Pixel, como é fazer, hum. se você se diverte fazendo, Opa. fazendo podcasts.
1: Legal, é um meta debate de bolsa. Isso.
0: Como é que você decidiu fazer podcast, como é que você se sente produzindo conteúdo na internet... Legal, porque é... você pode responder tudo isso também. Legal, é. <risos> eu, Ela volta, eu... as perguntas batem em mim e voltam. Todas. Eu, eu, eu quero mais ouvir, porque as minhas respostas eu já sei. É. Ah, ent... <risos> tá bom. Mas aí as pessoas que estão ouvindo
1: a gente merecem te ouvir também.
0: E você tem um, tipo, uma história produzindo conteúdo pra internet? É verdade. Né? e
1: eu, eu produzo conteúdo pra internet desde de 97. E, tipo, em termos paralelos... 19 anos, é isso? É muito tempo, né? É, 19 anos produzindo conteúdo pra internet. Nunca profissionalmente. Sempre pro hobby. É, uma, uma época foi semiprofissional. Eu ganhava dinheiro, mas é, era pouco e, como que eu posso dizer, não era minha profissão, assim, não era Sim, meu, era part-time, mas eu ganhava dinheiro. Era seu plano B, assim, né? Era o plano B. E
0: aí, tipo, em notas relacionadas, o que, que você acha dessa, da produção de conteúdo na internet? Entendi, legal. De... Essa quantidade surreal de youtubers e gente Nossa, gente né? hoje em dia
1: realmente vivendo disso e, e virando celebridade. É, bem, é um belo assunto, assim. Vamos falar um pouquinho sobre meu histórico de produção de conteúdo, a gente fala um pouquinho do PocoPixel e aí depois a gente fala sobre o que se faz hoje na internet. Fechou. Vamos tentar seguir esse roteiro. É, eu comecei a fazer conteúdo assim que eu entrei na internet. Basicamente eu... Eu passei no vestibular para jornalismo. Vocês já conhecem as histórias que, aliás, quem quiser saber mais histórias sobre minha faculdade de jornalismo, eu gravei um GugaCast com o nosso amigo Guga Mafra, tá no site dele lá no gugacast.com. Entrem lá que tem historinhas da, da faculdade de jornalismo. Algumas histórias muito engraçadas. <risos> são bem tra... todas são trágicas, algumas são engraçadas além de trágicas. Então eu fiz esse malfadado curso curso, e... mas aí no primeiro semestre eu achei que era importante pra mim entrar numa coisa nova, que era a internet. Isso foi em 97, e aí eu, eu contratei uma, um provedor de internet lá em Curitiba, eu morava em Curitiba na época, chamado Netpar. E... e aí eu, no primeiro mês, eu falei assim, não, muito legal esse negócio de internet, eu quero fazer que nesses caras eu quero ter um conteúdo também, quero, quero fazer o meu conteúdo... Na internet.
0: Nossa, é muito rápido, né?
1: Foi, em um mês ou dois. Aí eu, eu peguei um tutorial na própria internet de como fazer páginas. Usei um aplicativo chamado Hot Dog. Hot Dog? O nome do aplicativo era Hot Dog. E aí eu, esse aplicativo era para desenhar páginas online. É, páginas de internet. Ele era um, era um editor de HTML. Tecnicamente era um editor de HTML. Era o um Hot Dog. Acho que o nome era porque HTML, HT, e aí Hot Dog. Por, por que, que chama Hot Dog? Eu não sei. <risos> Medonho. Hot Dog. Talvez tenha ainda, existam ainda páginas falando sobre o Hot Dog editor de todo HTML. E aí eu lancei minha primeira página em começo do ano de, de 97. Chamava www Urgente. E o que, que tinha nisso? Não, não tinha nada, na verdade. <risos> Quando você entrava na página, tocava a música do Monty, Monty Python Flying Circus. Legal. Que é uma marcha do John Philip Souza. É, não, não me lembro qual, acho que é o The Washington Post March. Sei lá, alguma dessas marchas aí. É, que é a música do, da abertura do Monty Python Flying Circus, o um programa de TV, né? E Mas você escrevia lá? É, tinha umas piadas, umas historinhas, links para sites que eu achava legal. Era uma página pessoal. Existia um conceito no começo da internet que era páginas pessoais. Não tinha Facebook
0: nem Orkut, então você... O
1: que a, a seria tipo a pessoa...
0: sua página do Facebook você...
1: isso mais ou menos você vai lá coisas e vê as legais. coisas que você
0: gosta e as coisas que você repostou
1: exato mais ou menos e algumas piadinhas umas historinhas e tal e isso, isso foi foi isso e eu me lembro que o meu sonho era aparecer na galeria de galeria de usuários da NetPark com o seu site, com o meu site e aí eu mandei para NetPark, olha, eu fiz o site eu hospedei lá na própria NetPark, então era tipo netpark.com.br/barra/users/barra Adriano, assim, sabe <risos> tipo esse era o interesse do site <risos> E e tinha eu tinha
0: tão pouca gente que tinha uma galeria de quais, quais eram os sites que existiam. Assim, Exato,
1: né? e aí eu mandei pra Netpark, ela colo criou, colocou meu nome, Adriano, lá no meio da lista lá do, dos usuários da netpark que tinham seus sites. E aí eu come... isso coincidiu com. Isso eu tava nas férias ainda, era antes de eu entrar na faculdade, eu tinha feito matrícula e tal, mas tava esperando as aulas começarem. Aí quando as aulas começaram. É... Eu percebi que era ruim. É, eu sou... eu, de frente de Deus, eu percebi que era ruim. E, <risos> e aí... fez e viu que era merda. Que era é. merda. E aí eu falei: Não, eu preciso fazer alguma outra coisa <risos> na minha vida. Né? Que só a faculdade não dá, assim, não preenche nada. Eu chegava em casa, o curso era matutino, eu chegava em casa e não tinha o que fazer. Porque não tinha trabalho, não tinha prova, não tinha matéria pra estudar, era o limbo. E aí eu resolvi trabalhar. E aí eu, o que eu sabia fazer? Eu tinha feito o curso de desenho industrial, é, curso técnico, e eu, eu tinha aprendido a fazer páginas. Mas, eu falei assim, vou fazer, tinha uma vou mandar página currículo. Pessoal. É, tinha uma página pessoal, <risos> dava W urgente, tocava música, então... <risos> É incrível! <risos> e aí eu mandei o currículo para várias empresas de internet da época, 97. E aí eu fui contratado pela NetPar, olha só, tá? o, o, o ciclo da vida, né? Porque é o que tinha, né? <risos> e aí eu fui trabalhar na NetPar com, com internet, eu aprendi bem melhor fazer as coisas e tal. E aí em 98 eu tive a ideia de fazer um, um site com conteúdo sobre a coisa que eu mais gosto na vida. Que é música clássica. Não é videogame antigo. Nem Super Mario 3. E nem Super Mario 3. Eu gosto muito de Super Mario 3, mas eu gosto um pouquinho mais de música clássica. <risos> e aí eu fiz a minha primeira página sobre música clássica, que é o Alegro. É... Era. Eu comprei um domínio, na verdade eu comprei um subdomínio, porque o Alegro.com é. Era. Tava ocupado, já tinha um cara que era dono. E aí eu comprei um Alegro.simpleNet.com. É, é esse mesmo. SimpleNet. <risos> É o melhor nome, né? Alegro. E eu fiz um, tipo, um... era um. Uma enciclopediazinha, se assim, tinha artigos sobre compositores em ordem alfabética, Que você fez. Que eu escrevia, assim e tal. E artigos sobre teoria da mu teoria musical, ba muito básica, porque nem eu não sei mais do que isso mesmo. Então eu escrevi lá sobre teoria musical básica coisas assim. É... E por algum motivo as pessoas começaram a curtir o site. Ele, apare... ele, ele entrou, ele foi indexado pelo KD, na categoria de, <risos> de música. E ele começou a receber visitas, e eu sabia disso porque embaixo do site tinha um contador. <risos> Era o que a gente sabia, não tinha Google Analytics, era, era o contador. Tinha um contador que... e um é, GIF de é, é, estamos em obras. É, exato, tinha um canal martelando lá. E aí embaixo tinha... esse site foi visitado, aí tinha um contadorzinho com o um odômetro de carro, assim, girava assim. Sete mil
0: vezes. Aí eu,
1: uau, sete mil vezes, incrível. <risos> naquela época era tudo mato, né? É, era, na internet naquela época era tudo mato. E aí eu, eu, eu descampei lá um mato e criei o um sitezinho lá de música clássica. E aí uma vez eu entrei no, num um conhecido, fez um fórum. Foi a primeira vez que eu vi um fórum funcionando eu falei, vou fazer um fórum pro Alegre também. Aí eu aprendi a programar e aí eu fiz um fórum. Que eu, já, eu já sabia programar lá do BASIC, do MSX, dos jogos e tal. Mas eu queria aprender a programar pra, pra internet, pra server side de internet. E aí eu aprendi a programar uma linguagem chamada MIVA, que depois virou Code Fusion. Que talvez algum ouvinte já tenha ouvido falar disso. É, e aí eu fiz o, o, o fórum do Alegre e de repente o fórum do Allegro foi um sucesso. Bombou. Era uma época pré pré Urkut, pré Facebook, Sim. era onde todo mundo que gostava de música clássica em língua portuguesa se encontrava era o Alegro. Tinha gente de outros países. Tinha falando gente de, de outros portuguesa? Países. Eu recebia presentes de Portugal. Que fofo. De pessoas de Portugal que mandavam para mim discos e coisas assim. Nossa, que legal. É, e... Então
0: qual é a sensação de saber que tem gente de outros lugares do mundo que tá lendo, que é tá usando legal. aquilo que você faz, né? É
1: muito legal. É muito legal mesmo. Eu fiz. É, em 2013? É. em 2013 eu fiz um vídeo em inglês. Na verdade não tem nenhuma palavra em inglês é, tem, Só que a descrição do texto é em inglês Sobre música é, Na verdade é uma compilação de uma obra que na verdade assim Vou explicar o contexto para não, não parece que não faz sentido nenhum Existe um, existe um, um balé cantado Do Stravinsky de, da década de 20 que Chama Puccinella E ele é uma, uma compilação de obras é, Do século XVIII São pequenas obras do século XVIII Que o Stravinsky, compositor do século XX Juntou tudo, mudou a harmonia Mudou a orquestração colocou outro, outros elementos e juntou tudo num balé único. Eu, eu sempre gostei muito dessa peça, pela mistura de moderno e antigo. E aí eu eu não sabia como que era que era tudo obras adaptadas, era tudo coisas que já existiam no século XVIII e foi readaptado pelo Stravinsky. E aí eu fui atrás das obras originais. E aí eu e não existia nenhum trabalho disso no mundo. Assim, tipo, de um cara pegar todas as obras originais, uma atrás da outra, e, e fazer colocar uma né? colagem. Exato. E eu fiz isso, eu fiz uma colagem, fiz um vídeo, e é como se fosse o Putinello, o Balé do Stravinsky, na versão original, original. com gravações díspares qualidade de som dispara, mas é, é uma experiência curiosa. Inclusive pra mostrar que o Stravinsky
0: ajudou muito.
1: Melhorou demais. A... Ah, é? É, melhorou muito. É, e aí, isso fez relativo sucesso no YouTube. Nos quando tá o eu... YouTube era tudo mato não, agora, 2013 e já, já é, tem prédio tudo no YouTube e... <risos> e aí eu recebo até hoje comentários de caras de lugares bizarros, assim, da China, da Itália dos Estados Unidos, falando parabéns que legal, primeira vez que eu vejo muito, muito instrutivo não sei quê. e é, é gostoso isso, dá um quentinho né você vê que você fez um negócio aqui em São Paulo e que gente do mundo inteiro tá vendo eu achei, bem, achei bem, foi uma experiência bem legal foi a minha única experiência até hoje de conteúdo internacional, foi esse esse vídeo do extra
0: Mas é divertido, porque uma coisa é você escrever pra você, ou você criar alguma coisa que, tipo, o seu vizinho vai ver, ou que você mostra pros seus amigos. Sim. Outra coisa é o mundo da internet, que é... você coloca isso e, tipo, anos depois... E o mesmo que o Alegro né?
1: ele se beneficiou muito porque eu mandava as dicas pro, pros, pros jornais, pras revistas. Então, sa, o Alegro saiu na Folha, saiu na Veja, saiu no, no Globo. Porque eles queriam dicas de, saiu de história, sites, né? É, eles queriam, era uma época que em 98, a internet era só mato e aí as, os jornais davam dicas de que onde você podia ver coisas legais. Então, saiu na Veja tipo, o Alegro o endereço do Alegro e aí eu recebia bastante visita por conta que pessoas que vinham nas revistas, nos jornais e faz tal. sentido, então criou uma comunidade grande, ele foi por muitos anos foi por oito anos, o maior site de, de, de música clássica em língua portuguesa e foi uma experiência bem legal só que ela migrou, ela migrou de uma experiência de conteúdo para uma experiência de gestão de comunidade, porque no que um fórum virou um né? fórum e aí o Alegro era mais uma gestão de comunidade, com todos os conflitos e problemas e processos eu recebi duas cartas, essas judiciais e... <risos> eu recebi uma ameaça de processo do José Carreira eu acho tipo, uma das coisas mais engraçadas é José, Carreiras? José Carreiras é um tenor catalão <risos> é um dos três tenores ele cantava junto com o Plácio Domingo e o Luciano Pavarotti é, que legal E alguém escreveu uma coisa contra ele e ele mandou uma carta pra mim ele não, o escritório de advocacia é claro, dele né? mandou uma carta pra mim pedindo pra tirar o conteúdo e eu fui
0: lá e tirei que e, engraçado e eu recebi
1: também uma a, uma carta extrajudicial uma notificação pra eu ir na delegacia depor num caso que tava acontecendo entre o John Nashlin que era o maestro da Sinfônica de São Paulo e um, um usuário do fórum eles pegaram de porrada e você teve que depor? eu tive que depor, eu fui na delegacia <risos> é verdade <risos> eu fui na delegacia e depus no. e depois, assim, do tipo, o usuário que escreveu essa mensagem é do IP tal, hora, data tal, usou tal computador e us... as coisas técnicas que eu sabia por ser o dono do fórum.
0: Que loucura! Não tinha nada a ver com o conteúdo. Imagina nada. o Google deve fazer isso o tempo inteiro, então, né? O Google é só
1: isso. Basicamente é só isso. Então, foi uma época animada, mas aí em 2008 cansei, não, não tava aguentando mais ficar respondendo cartinha judicial e na delegacia. <risos> Não, e é, aí eu, não é a
0: coisa mais divertida do universo, Não,
1: é. e aí eu, eu, eu deixei de renovar o domínio Alegro BR e aí um de certo dia as pessoas escreveram Alegro BR no, no browser e abriu um site de pornografia em <risos> ucraniano. <risos> 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 Alguém, eu, como o domínio ficou disponível, um, algum grupo de pornógrafos ucranianos compraram o domínio e se entrava lá só tinha fotos escabrosas legendas em ucraniano.
0: Fantástico, O pessoal acha que vai ter um fórum de música é clássica. E
1: tem pornografia ucraniana, mas tudo bem.
0: Acho que alguns até ficaram, né? É,
1: vários. Acho que houve um aumento do tráfego do site. Não sei, acho que hoje o Alegro... Se você escrever alegrobr.com eu acho que não cai nem na pornografia mais. Não sei, não, tem, não testei faz muito tempo. Eles, eles também tomaram algumas... Aí eu fiquei um tempo sem ter que postar conteúdo, sem ser dono de nenhum site na internet. E aí eu voltei a fazer isso em 2011. quando Eu eu, quando eu conheci o Twitter em 2008 e eu fiquei apaixonado pelo Twitter eu virei Twitter é, nesses anos todos. Em 2008 mesmo, eu criei um site chamado Write4Net, que na verdade não era um site, era uma plataforma em que você podia escrever textos. Qualquer pessoa podia escrever um texto ali e esse texto era publicado no Twitter. Ele foi o Medium, sabe o Medium? Sim Que foi criado pelo próprio cara do Twitter em 2010 Eu criei um, um Proto Medium bem simples em 2008 E... Fez sucesso? Ele saiu em alguns sites gringos. Teve gente que escreveu. Tinha uma tia que escrevia sobre métodos pedagógicos do ensino fundamental lá da, do Canadá, ele, ou da Austrália, coisa desse tipo, ela escrevia <risos> no Write4Net E eu escrevi vários artigos sobre tecnologia no Write4Net pra estimular as pessoas a conhecerem a plataforma. Claro, claro. Então eu escrevi uns 10 artigos sobre tecnologia. Foi uma fase que eu sentava todo dia na frente do computador e fazia uma pauta. Falava sobre o Google e um, um texto. Um texto até foi interessante que foi Dois textos que fizeram um sucesso Um texto que eu explicava O que era o Twitter Para as pessoas Que eu falava Que o Twitter era como uma rádio que Você podia sintonizar As diversas estações e tal E outro texto Que era o texto Da memórias da internet antiga Tinha o ICQ O discador do modem O Matagal É, é exato Mostrava como que era O Matagal para as pessoas Esse texto fez algum sucesso Eu queria que esse sucesso se Revertesse para a plataforma Que as pessoas Não só lessem o texto Mas também escrevessem Textos na plataforma E não rolou Ninguém está afim De escrever texto nenhum Mas enfim e aí, sumiu a plataforma? Sumiu, eu cancelei ela em pouco tempo. assim. Um ano depois eu já tinha tirado ela do ar. Mas foi uma tentativa, eu acho que valeu. assim, Podia ter se flutificado. O Medium tá aí, eu acho que de alguma maneira. Ele, ele, O Medium funciona, ele tem o mesmo conceito, exatamente o mesmo conceito. Só que você não tem um blog, você não tem um site, você vai lá no Medium, escreve o texto e publica. Isso. Eu publiquei um texto como fazer um Retropie, como fazer um... Um Raspberry Pi de videogame retrô no Medium no final de 2013 ou 12, coisa assim. E foi, foi um belo sucesso, no Medium.
0: Assim. Eu gosto do formato do Medium, acho legal. O Medium legal. é bem legal, o Medium é bem bacana. Porque às vezes... Às vezes eu quero escrever coisas que não cabem em nada do que eu tenho, sabe? Sem Projetos sim. Que, que... Não vou fazer um site só pra botar um texto, sabe? Exato. Aí, é...
1: Eu, f... eu... eu ficava entrando e voltando nesse mundo de conteúdo. Até que em 2013 eu resolvi voltar a escrever sobre música. E numa página do Facebook. Eu inventei que eu não ia ter um site. Eu ia ter só uma página no Facebook. E eu ia publicar um post sobre música por dia. O
0: problema é que ele controla pra quem chega o teu conteúdo. E aí eu, começou
1: a, o arquivo começou a ficar grande e ruim mal gerenciado no Facebook. E aí eu, eu abri o ilhaquadrada.com pra poder jogar os textos do Facebook no, num blog. E é muito melhor a ideia porque fica com consulta. As pessoas escrevem Stravinsky no Google. E cai lá no... Caem você. no Ilha Quadrada e leem lá um texto sobre, sei lá, a Sagação da Primavera. No, no meu blog no Facebook nunca aconteceria isso. O Facebook é um, um lugar muito apartado disso. Eu achava que... E outra, eu eu achava que eu ia escrever sempre posts, coisas muito curtas no Facebook. E, mas a gente não consegue. Depois de um tempo, é. eu tava escrevendo cinco parágrafos no Facebook e falei, melhor eu jogar isso no, no, no WordPress, né? É, a gente é doente, a gente
0: vai conseguir escrever coisa curta. Exato. Nem você que é tweeteiro de coração.
1: É, não consigo. E aí, pronto, desde então, eu não parei mais de fazer conteúdo na internet. Foi, foi com a experiência do William Quadrada que eu chamei você em... Começou no ano passado pra fazer o Pucu Pixel. Eu achava que tinha um, um espaço pra falar sobre videogames antigos com alguma profundidade e, com... e falar sobre jogos. Né? Fazer mais ou menos como uma Ilha Quadrada era para obras de, de música, é, a gente falaria sobre jogos antigos. E um dia, um jogo. Era um modelo assim. E funcionou muito bem por um, algum tempo, mas a gente percebeu que a audiência não crescia. Era, tinha uma dificuldade de fazer aumentar a base de, de audiência. Foi aí que eu realizei uma vontade que eu tinha muitos anos que ela tem um podcast. É... Eu escuto podcast desde 2010. Então já faz seis anos que eu escuto podcast. É bastante. Mais ou menos a época que vocês começaram a fazer o Bola Presa também. O Bola Presa Podcast. Sim. E... Acho que eu comecei a escutar o 99 vidas, foi o primeiro podcast que eu escutei. E aí eu embarquei já no Jovem Nerd, no Braincast, nos Suspeitos de Sempre. E aí eu fiquei muito, mais do que hoje, eu fiquei muito fã de podcast naquela época.
0: Do formato?
1: Do formato podcast de 2010, 2011. Eu fiquei louco por podcast. Eu me lembro que eu fazia absolutamente tudo da vida escutando podcast. E eu, eu, eu maturei essa ideia de ter um podcast por bastante tempo... Faltava o tema, faltava o parceiro, porque eu sempre achei que fazer podcast sozinho não É rolar. complicado, é. E é difícil você encontrar alguém, pra... porque tem que ser alguém que goste do assunto e de podcast. Porque não pode ser assim, tipo, um cara que gosta muito do assunto, mas não sabe o que é um podcast, nunca escutou. Exato, não conhece formato, não, não conhece... gosta de falar. É, é e, e, e pra você fazer o podcast, você tem que ter escutado muito podcast. E, e eu ter escutado tipo anos de podcast antes de começar o Pouco Pixel, foi bom porque a gente conseguiu amadurecer o formato, criar um jeito diferente então acho que foi bem legal e, e assim, hoje é, um, um, é uma coisa que eu faço com muito prazer é, dá um certo trabalho, porque a gente tem que pensar a pauta, tem que discutir quais são os assuntos, é, e aí quando a gente tem que se organizar pra gravar o podcast, é, nem, nem sempre os horários batem exato, e aí a gente depois que o podcast tá gravado a gente tem que produzir ele pra ir pro, pro ar, então mesmo que a nossa edição seja uma edição light e aí eu posso dizer pra todo mundo o P pixel é muito pouco editar ele, virtualmente ele vai pro ar do jeito que a gente grava já foi mais, né? Já tipo... teve uma época que tinha uma edição maior, mas agora a gente já tá com prática a gente vai, vai que vai. Se a gente engasga, a gente interrompe a gravação na hora, e aí eu já sei onde que tem os engasgos, eu não preciso de ficar editando. O podcast eu só tira o engasgo e, e bola pra frente. Isso acontece raramente. Então ele é ao vivo mesmo, quando eu falo ao vivo, ele é meio ao vivo. Ele é meio ao vivo, é. Ele é muito igual o que a gente gravou, vai pro ar. Então ele tira algum tempo nosso, mas é eu faço isso com muito prazer, eu adoro a interação com os ouvintes, ler os comentários e comentar junto com ele. A gente não, não tem o hábito de responder as cartinhas tipo, que a gente recebe no, no e-mail, mas... A gente lê todas e a gente gosta de responder no comentário do B9, no Twitter. As pessoas têm falado muito comigo no Twitter. Então, tá sendo uma experiência muito, muito legal. E, eu, e é uma coisa que me, me preenche muito. É, gerar conteúdo pra internet e ter interação com as pessoas e propiciar um momento bom para elas, seja de diversão porque estão tá escutando sobre videogame antigo e dão risada, das nossas palhaçadas, da gonorreia do, <risos> de um monte de piada que a gente cria. Ou aprendendo coisas diferentes, ou mudando de ideia sobre temas políticos, o debate de bolso, sei lá. Eu, é uma coisa que me deixa muito feliz. Então é um hobby, porque a gente não ganha absolutamente nenhum dinheiro com isso. Zero, zero reais. reais. Mas que é um hobby que me preenche muito. Eu acho que se eu fosse jogar bola, eu, eu teria menos prazer do que eu tenho fazendo pouco
0: pênis. Faz sentido. E
1: assim como eu tenho com o William Quadrada, com o Twitter, são coisas que me rendem zero reais. E me dá um prazer imenso fazer. E eu tenho um projeto paralelo ao Ilha Quadrada, que é o Concert Master, que é um player de música clássica, que eu fiz pra mim mesmo. E eu deixo as pessoas usarem também.
0: E tem bastante gente que usa, né?
1: Ah, mais ou menos, assim. Não tem <risos> muito, assim Deve ter, sei lá, umas mil instalações. Mil e quinhentas instalações do Concert Master no mundo inteiro. Ele é em inglês. Mas eu não, não divulgo. E o meu obje o objetivo com ele vai fazer pra mim. E aí, sei lá, se as pessoas podem usar também, que sejam felizes
0: que Tem alguma coisa muito inebriante na ideia de que a gente tá fazendo alguma coisa que pertence a uma comunidade, sabe? Conta sobre Bola
1: Presa, que é você tem uma história parecida.
0: É parecida, é. Eu sempre amei basquete. Uhum. Passei meu colegial inteiro completamente basquete. você gosta basquete. mais de basquete
1: do que de videogame antigo, assim como eu gosto mais de música clássica do que de videogame?
0: Eu, eu acho que minha relação com basquete e videogame oscila. Ah, é? É, eu acho que às vezes eu gosto mais de basquete, às vezes eu gosto mais de videogame. Ah, entendi. Mas eu definitivamente entendo mais de basquete. É. <risos> E eu era apaixonado no, no, no ensino médio por basquete, sonhava em ser jogador profissional, tentei e, e sou é um fracasso. E aí, um dia eu vou fazer
1: esse debate de bolso. Ficar aí aqui a promessa, perguntar pra você como que foi a sua, as suas tentativas de ser um jogador de basquete.
0: Nossa, tem histórias muito boas. Bem ridículas, mas boas. E e aí, se forem histórias boas, eu vou te mandar pro Google Cast. faz mais sentido. Acho que não, não tão boas assim. <risos> mas aí eu fui fazer dificuldade de letras. Eu e o Denis, meu parceiro de bola presa. Ah, o Denis também foi fazer faculdade de letras? A gente fez letras juntos. Olha só. E odiamos juntos. <risos> tipo A gente achava aquilo medonho, mas a gente não tinha muito plano B. E aí a gente começou a se coçar pra cada um encontrar o seu plano B, pra ver quem conseguia fugir daquilo primeiro. Uhum. e Enquanto a gente não tinha plano B, a gente falou, olha, a gente precisa... Somos pessoas que gostamos de fazer coisas. Somos pessoas criativas. A uhum. gente gosta de produzir algo. Uhum. E a gente tá aqui simplesmente esperando a morte chegar, porque a <risos> faculdade é muito ruim. E a faculdade de letras é. duas opções, ou o meteoro, grande meteoro, né? Exato. Ou a morte lenta e gradual, né? Porque. É, é, o, que a gente, o que deixa a gente mais impressionado é quão estéreo o curso é. A gente esperava que o curso de letras fosse um curso em que as pessoas produzissem, escrevessem. Não que é. tivessem revistas e contos. E não é nada disso. Tipo, é...
1: A universidade, em geral, não é um lugar que se produz coisa no, Exato. no, no ensino superior. Né? É complicado.
0: E aí a gente acabou resolvendo fazer um blog de basquete. Simplesmente pra gente ter um lugar em que a gente produzisse coisas. Que a gente uhum. visse que a gente tá fazendo algo. Mesmo que não tivesse ninguém lendo. Exato. Ex existe uma sensação muito boa... Especialmente pra alguém que tá numa fase depressiva. Quando você não sente que você tem muito objetivo. Que você não tá fazendo produzir nada com a sua vida. Algo, uhum. Produzir algo. Eu, tipo, eu lembro muito bem de escrever um texto gigante no Bola Reza. Sem absolutamente ninguém pra, pra ler. Tipo, não tinha público ainda. E... Chegar de noite, sentar na frente do computador, olhar pro meu texto, ver que ele tinha lá 12 parágrafos e falar: Caramba, eu fiz isso aí. O que você fez hoje com o seu dia? Bom, um saiu, saiu isso aqui. Eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, eu não sei se alguém leu, mas tá aqui, sabe? Dá uma sensação de que você fez algo.
1: Isso foi na época do Blogspot ou já tinha. Blogspot,
0: totalmente. Blogspot. Blogspot. Blogspot é amador. No, Esse é, isso é 2002,
1: 2001.
0: É que você tá perguntando data pra mim. <risos> aí não funciona. Tá bom. Ó, eu chuto. 2004. Tá bom. Mas eu tô chutando. Tudo bem. e É uma sensação muito boa pra tirar você do buraco. Uhum. Perceber que você fez alguma coisa. Que o seu dia não foi completamente em vão. E aí algumas pessoas começaram a ler. E aí você começa a ficar motivado. Porque não é só você quem vai ver no final do dia que você fez alguma coisa. Outras pessoas vão ver e te validar. Uhum. E o feedback é maravilhoso. Do tipo, olha que... Que merda de texto. Aí você pensa, caramba, eu não sabia que era merda. Olha só, acho que tá ruim, né? Acho que eu posso fazer melhor do que isso. Uhum. Tipo, viver no vácuo é o viver num ambiente que só você, você se engano, julga. É um ambiente do auto-engano. Exato. Você faz aquilo do jeito que você acha que é melhor, uhum. né? Tipo, ter a resposta é muito importante. Sem dúvida. Eu tenho muito, muito medo de pessoas que escrevem, que são escritores, fazem poesia. E, e ninguém lê. E guardam na gaveta, sabe? Tipo, eu tô 10 anos escrevendo e guardo na gaveta. Eu sou um gênio. Então, provavelmente... Quando eu morrer, as pessoas
1: vão ler e vão falar, meu Deus, um gênio perdido. É, tipo, Provavelmente Nunca. há 10 não, anos não. você tá escrevendo a mesma coisa, do a mesmo jeito. Merda,
0: é. é complicado isso. E aí você começa a sentir que você faz parte de uma comunidade. Você começa a acordar e pensar, tem um cara que espera esse conteúdo. E pode ser 10 pessoas. Tipo, a ideia de que... E pode ser um conteúdo muito simples. Pode ser simples.
1: Eu vejo pessoas que realmente dedicam uma boa parte do dia delas a falar coisas no Snapchat, por exemplo. É verdade. E, e é um conteúdo muito simples. E é assim do tipo, olha aqui, eu moro em, sei lá, em Barcelona. Olha aqui o prédio, que legal. Olha, eu tô andando no... Entrei no supermercado em Barcelona. Olha só os produtos que tem. As pessoas adoram. É super simples. As pessoas gostam e, e te dá um quentinho de você receber o feedback das pessoas. É
0: é incrível, né? E acho que tem uma questão mais pauleira, assim, eu tive uma fase na minha vida no final do meu ensino médio quando ele, especialmente quando ele acabou, uma fase muito complicada, assim eu uhum. me enfiei num buraco muito ruim uhum. tipo, eu me sentia muito mal, não conseguia ver muito sentido nas coisas uhum. e... Eu lembro muito bem de assistir um jogo de basquete e ver que tinham pessoas se dedicando integralmente à coisa mais inútil do universo. Que é fazer uma
1: bola entrando numa cesta.
0: Exato. E, tipo, aquelas pessoas conseguiam não só... Me fazer acreditar que fazia sentido você se esforçar numa coisa que não faz sentido. Uhum. Mas também me faziam esquecer de que não existe sentido. Porque elas, elas inventaram um sentido ali, elas estão é lidando um o próprio sentido pras Isso, coisas. E aí, aquilo realmente me segurava, sabe? Muitos dias que eu achei que eu não ia chegar no final, eu pensava, bom, daqui a pouco tem uma partida aqui entre o Lakers e o Kings. Eu, eu vou, vou, assistir. vou assistir. Deixa eu ver essas pessoas aí. Vai ser legal. E, tipo, e, e, e te é,
1: distrai, e te dá o um sentido, né? É incrível que...
0: Não é besteira quando os seres humanos estão criando sentido no nada, uhum, sabe? Sim. E aí tem essa coisa, você tá lá criando um texto, não só você tá dando um sentido pra sua vida, mas você tem essa garantia de que alguém, em algum lugar, pode estar tá passando por essa situação sim. merda. E ela tá lendo e ela e tá...
1: vocês escutam isso no, no, no Bola Presa Direto, né? Nossa, de
0: leitores te... que falam, nossa, estou tô numa situação ruim, mas eu
1: adoro ler os textos e hum. basquete.
0: Sem dúvida, tipo, olha, tô numa situação péssima, morreu gente, minha vida tá complicada, mas eu parei um pouquinho, li o texto de vocês, esqueci disso, sabe? Uh -huh. E tem certeza que acontece no pouco pixel também. Sem tipo, dúvida. A gente recebe. Se a gente recebe mensagem de gente que tá ouvindo maratona. Sim, tem, a, gente, a gente recebe muitas certo. mensagens de Maratona. A pessoa tá ocupando grande parte do tempo livre dela com a gente falando sobre coisas. A gente sobre falando coisas, né? sobre videogame. A gente arranca o um silêncio. Uhum. E não é ego trip, assim, não é achar que a gente é muito foda, que a gente tá fazendo conteúdo maravilhoso, é simplesmente o fato que a gente tá fazendo alguma coisa e isso ocupa o um espaço, o um silêncio sim. a ausência de sentido, e sabe? É, e Isso tem a ver com a
1: terceira parte, né do, do, desse debate, que é a parte da internet e a parte de geração de conteúdo na internet, como é que é e eu acho que tem um pouco disso não, a gente não precisa ser o melhor, a gente não precisa ser o mais incrível, a gente não precisa ter o padrão globo de qualidade, a gente tem que contribuir só, o, o objetivo do fundo da internet é que cada um coloque alguma coisinha, vai montando e cria um baita de um, de um castelão gigante, cada um colocou um tijolo ali. É uma rede colaborativa mesmo, Exato. Né? Então a gente tá contribuindo do nosso jeito, com os nossos ouvintes, com, com, com o nosso jeitinho. E aí, tipo, é, se outras pessoas fazem com outros de outro jeito, não é, não é uma concorrência, ou uma rivalidade, ou hum. um contra o outro, não. É cada um que vai complementando e vai formando esse essa grande sopa de conteúdo que é a internet. Isso que é o mais fascinante, sabe?
0: Que todo mundo tá colocando alguma coisa, e dá um feedback, e isso. coloca um, um viés um pouco diferente, né? Vira uma dialética gigante, assim. Exato! Né? E eu escutei, não sei quem
1: que falou isso, a internet é como se fosse, assim, um grande museu vivo que a gente constrói em tempo real, sabe? Da humanidade. Então... Se acabar tudo, se chegar o grande meteoro, a gente criou um legadão gigante aí, sei lá, que alguém vai poder usufruir de milhares de conteúdos doidos que cada um de nós criou na internet e tá lá depositado como um super. um super, sei lá, é as ruínas de Pompeia embaixo Sim. do vulcão ali, sabe?
0: E, tipo, se você olhar muito de perto, é a Kefra fazendo uma piada ruim. Horrível, é criança, aliás, é horrível, É Uma criança de três anos que, que abre presentes. Abre é o... caixas de E é E não tem meia quatro, pô. Sabe, por exemplo, é Sabe né? tem, tem, tem 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 uma série de de, de, de crianças youtubers que, que vivem disso, é. Vivem disso, é mas se tipo, você olha muito de perto, parece meio ridículo quando você olha de longe são tipo milhões é de, de, de facetas é. do, da gigantesca cultura a, humana é, assim, eu acho né? que
1: a internet tem essa, essa faceta se tipo, você olha de perto, é nojento se você <risos> olha de longe, é, é divino né? é, é engraçado depende da lupa que você está colocando é muita lupa é horrível, Lá do da, da lua é maravilhoso
0: mas é, é tem a ver com o fato de quando a gente olha de longe elas parecem partes diferentes de um mesmo corpo uhum. e no mesmo corpo você pode ter uma ver Nunca, sabe? <risos> Mas o que importa é o corpo inteiro, né? Sim, sim. Então acho que faz sentido. É, eu acho que o único problema dessa questão da internet colaborativa é que tem pessoas que estão aí só pra destruir. Sim. É, tem sim. pessoas que estão aí simplesmente pra xingar.
1: E, e aliás, essas pessoas que criam conteúdo sofrem
0: bastante com elas. É
1: verdade. Né? Então, youtubers ou pessoas do Instagram que são bem famosas, fazem ginástica, ou dieta, ou viagens. Ou se maquiam, elas recebem xingamentos, ameaças, pirocas, sabe? Tipo, é. É, é, Eu imagino que não seja muito fácil você ter um famoso assim na internet. Mas eu acho fascinante, e o meu projeto é cada vez mais poder fazer mais conteúdo. Se eu quisesse, se eu quisesse, não, se eu pudesse, eu tentaria jogar a maior parte do meu tempo de vida em gerar conteúdo pra internet, com certeza, muito mais do que o meu trabalho, por exemplo. Fazer coisas, né? É... Tipo, contribuir com, com, com essa bagunça, com né? Essa, esse mingau humano, né? Quero botar o meu ingrediente lá, o meu. O tempero do Adriano lá no, no mingau humano, sabe? É, é, é extremamente. Eu acho que prazeroso é. prazeroso fazer, né? Tipo, Sim. ver que tem. Tá ali. De... E, e é legal que exista a plataforma que deixa a gente fazer isso. A gente tá gravando, a gente tá. É, até pouco tempo atrás, até 20 anos atrás só podia ter os ouvintes que a gente tem se a gente tivesse uma emissora de rádio se a gente tivesse, tivesse que emprestar o horário da Jovem Pan, sei lá e não, a gente tá gravando aqui nos estúdios Bola Presa de rádio <risos> também conhecido como a Casa do Danilo exato e, e assim, tipo e a gente, com, sem, com pouquíssimos custos a gente tá colocando o nosso conteúdo pra milhares de pessoas escutarem a gente que eu, a, 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 até 20 anos atrás era impossível, então
0: é legal, é bonito E eu quero fazer parte dessa belezura É, eu acho Às vezes quando você tá mergulhado nisso E às vezes quando você pensa assim Tipo, caramba Eu, eu, eu tenho que fazer um post hoje, sabe? Uhum. E eu tô com um pouco de preguiça Às vezes é não. Às vezes é pesado Putz, podia estar jogando videogame É, mas quando você fala de longe Já tá vendo o Gugu É, é muito bonito <risos> fazer, fazer parte da cultura, sabe? Sim. Seja ouvindo, seja fazendo, sabe? Consumindo, fazendo parte dessa maçaroca Exatamente Tipo, é, é bonito de fazer
1: Muito bom Tô até emocionado gente.